0: Tag. Schön, euch hier zu sehen in der Hafenstraße. So cool, dass so viele hier vor Ort auch dabei sind. Ich grüße auch alle, die einfach online am Start sind. Hey, so viele, die per Livestream heute dabei sind und ich begrüße euch ganz herzlich. Hey, lasst uns mal allen richtigen Applaus geben, die da per Livestream zuschauen, oder? Yes! Uh. So schön, herzlich willkommen. Wisst ihr, unsere Pastoren Jochen und Paul sitzen heute auch zu Hause. Und ich weiß eins, sie sind gerade die größten Beter. Und ihr seid der Hammer. Hey, wie viel ihr schon im Hintergrund bewegt habt. Und ich bin so dankbar. Und mich es selber einfach auch, ja, wirklich das Beste zu geben. Danke euch, ihr seid so cool und wir sind im Gebet bei euch, bei euch, wenn ihr zu Hause sitzt, wenn ihr vielleicht gerade einfach Krankheit habt, wenn ihr damit zu kämpfen habt, dann denken wir an euch und wir beten für euch und das möchten wir euch wissen lassen. Richtig cool, dass ihr mit am Start seid. Hey, wir sind mitten in unserer Predigtserie Das Geschenk, wir haben gerade diesen Trailer gesehen und ich finde es immer wieder total berührend, diesen Trailer zu sehen. Und wir haben hier so eine kleine Breaching experience vorbereitet. Vielleicht wart ihr letzten Sonntag schon an diesem Tisch hier vorne. Und wir haben da Weihrauch, wir haben da Mürre und wir haben da Gold. Und es ist bewiesen, dass Menschen sich Gerüche richtig gut merken können. Was cool ist, das heißt, wir sind auf diesem Weg und möchten schauen, was bedeuten denn diese Geschenke, die Jesus bekommen hat. Und ich finde, es ist so cool, weil ich weiß nicht, wie es euch geht seid ihr in Weihnachtsstimmung? Eher nicht so, oder? Ich finde, diese Zeit ist so verrückt und irgendwie auch stressig. Weihnachten ist sowieso meistens eher ein bisschen stressig und jetzt auch noch mit Corona und allem drum und dran und man ist nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Und ich bin so dankbar für meinen Jesus, den wir immer wieder neu feiern dürfen. Und diese Predigtserie, das Geschenk, ich finde, die hilft uns richtig, uns wieder auf das zu fokussieren, auf was es wirklich ankommt. Es kommt nämlich allein auf Jesus an. Und deswegen lasst uns reingehen in diese Predigtserie. Wir haben letzten Sonntag gesehen, was Weihrauch bedeutet. Was bedeutet Weihrauch? Jesus, er ist unser höchster, Hohepriester geworden. Und er hat den Zugang zum Vater freigemacht. Amen. So gut. Und wir gehen ein Stück weiter. Heute ist Teil 2 dran. Und zwar geht es um das Geschenk Mürre. Ich weiß nicht, wie es euch so damit geht, aber ich muss sagen, Mürre kenne ich eigentlich nur aus der Weihnachtsgeschichte, oder? Ich habe jetzt noch niemanden gehört, der gesagt hat, ich habe mal so ein bisschen Mürre gekauft, wie sieht es bei dir aus? Also ich kenne niemanden, vielleicht kennst du jemanden, der so mit ätherischen Ölen unterwegs ist und sich ab und zu so ein bisschen Mürre anzündet. Ich kenne tatsächlich niemanden. Und deswegen finde ich es einfach so interessant, weil ich glaube, Mürre gibt schon was Preis und es prophezeit uns etwas über Jesus. Und wir möchten gemeinsam diese Prophezeiung während dieser Message entdecken. Okay, seid ihr ready? Yes? Sehr gut. Wisst ihr, eines der ersten Geschenke, das ich von und Joe geschenkt bekommen habe, ist ein ganz besonderes Geschenk, nämlich ein Kugelschreiber. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Und dieser Kugelschreiber, er hat drei Funktionen. Man kann ihn als Kugelschreiber verwenden. Man kann ihn aber auch als Bleistift verwenden. Und dieser Stift, er hat auch einen Radiergummi. Auch sehr gut. Aber wisst ihr, das Besondere für mich war, da ist etwas eingraviert. Und zwar mein Name. Nicht Sarita oder Sarah, sondern Sarah X. Loren. Also jeder, der mich auf Instagram hat, der weiß, das ist mein Instagram-Name. Und wisst ihr, das war so der erste Rufname von Joe und Cole. Und Manchmal war es Sarah X. Loren und manchmal war es auch Sarah X. Roxanne, okay? Also immer wieder was anderes, aber es war sehr witzig, es war eine richtig gute Zeit. Und dieser Stift, er steht symbolisch für etwas und sie haben mir eine Karte dazu geschrieben und in dieser Karte stand dieser Stift, er soll symbolisch dafür stehen, dass aus meiner Feder mit Gottes Hilfe Inhalte entstehen, die einen Unterschied machen. Und mich hat es selber so ermutigt und ich dachte, yes, Gott, let's go. Und ich fand es so berührend, mich hat es motiviert, weiterzugehen. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, überleg mal, was hast du für Geschenke bekommen, die dich vielleicht auch verändert haben, die dich motiviert haben, die in schwierigen Zeiten so ein Licht waren für dich, eine Freude waren. Und wenn du online zuschaust, dann schreib es doch mal in den Chat rein, was dich schon richtig motiviert hat als Geschenk, weil ich glaube, es kommt nicht auf das reine Geschenk an, sondern es kommt auf das Symbol, was dahinter steckt. Ja, auf die Bedeutung kommt es an. Und so ist eben auch bei den Geschenken von Jesus, es kommt auf die Bedeutung an. Und die schauen wir uns jetzt heute auch an. Ich glaube, Jesus, er wusste von Anfang an, was Mürre bedeutet. Und das ist so krass. Er wusste von Anfang an, was dieses Geschenk Mürre bedeutet. Und er kam trotzdem auf diese Welt. Hey, ich finde es so cool, mich begeistert ist. Wir werden jetzt gemeinsam da reingehen. Und ähm, bevor wir also richtig zur Mürre kommen, müssen wir uns erstmal nochmal so ein bisschen die Weihnachtsgeschichte angucken. Ja? Und zwar müssen wir ganz an den Anfang und lass uns mal reintauchen in diesen Text. Und zwar lesen wir ihn in Matthäus 2, 10 bis 11. Da steht, als sie den Stern sahen, waren sie deprimiert, oder? Nein, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Ich habe mich da kurz gefragt, wo war eigentlich Josef? Aber gut, da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Hey, was für ein Text. Diese Sterndeuter, diese Experten im Bereich Sternkunde, ja, sie machen sich auf den Weg, sie sehen den Stern und denken, ja, das ist ein besonderer Stern. Und sie wissen schon, es wird etwas Besonderes auf sie warten. Und so glaube ich, dass auch etwas Besonderes auf dich wartet. Diese Sterndeuter, sie waren Experten, sie waren gebildete Leute. Und was ich so genial finde, sie werfen sich vor Jesus nieder. Wisst ihr, sie kommen nicht mit leeren Händen, sondern sie kommen mit vollen Händen. Sie kommen mit Geschenken. Und Gott wusste von Anfang an, warum diese Geschenke gebracht werden sollten. Weil eine Bedeutung dahinter steckt weil sie besondere Geschenke sind. Und um jetzt genau zu verstehen, was es mit Mürre auf sich hat, müssen wir mal gucken, was ist eigentlich Mürre? Und da möchte ich mal unseren Experten einladen, nämlich den Alex. Er ist kein Experte in Sternkunde, aber er ist ein Experte, wenn es um Gerüche geht, wenn es um Geschmäcker geht und er kann einem richtig so Gerüche vorstellen, beschreiben, als würde man sich direkt auf einem Markt irgendwo im Orient befinden. Ich sag's euch, deswegen lasst uns ihm mal einen Applaus geben.
1: Dankeschön. Schön.
0: Cool, Alex, dass du hier bist. Du bist einfach ein Experte, wenn es um Geschmäcker geht, wenn es um Gerüche geht. Und äh, danke, dass du uns an deiner Expertise teilhaben lässt, richtig gut, an deinem reichen Wortschatz. Und ich bin gespannt, was ist denn Myrrhe? Wie kann man sich das vorstellen? Ist es äh, eine Pflanze? Ist es ein Busch? Ich weiß nicht so genau. Und äh, für was wird es denn verwendet? Genau.
1: Ja, dann holen wir mal ganz kurz aus. Also es gibt tatsächlich einen Baum, der Myrrebaum heißt, auch wenn er, wir sehen es hier ein bisschen, hm? ah, ja. eigentlich ja. Äh, per Definition eher ein Strauch ist, der aber bis zu zwei Metern hoch werden kann. Also der ganze Wuchs und so äh, ähnelt eigentlich viel mehr einer Hecke und erst über die vielen, vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte wächst ganz, ganz, ganz langsam so ein Stamm heran. Genau. Dieser äh, Myrrebaum, diese sagen wir mal übergroße Hecke, hat ganz, ganz dünne, federähnliche Blättchen und unendlich äh, viele kleine Zweige im Kronenbereich. Und dort äh, befindet sich auch ähm, das äh, ganz besondere ölige Harz. Also es ist ein Harz, das äh, ganz besonders fetthaltig ist und ein bisschen analog auch dann zu den Boswellia-Sträuchern, von denen der Weihrauch gewonnen wird, mit der Zeit dann austreten und so kleine Bröckchen bilden, die dann irgendwann eingesammelt werden können. Aber die Leute haben natürlich dann irgendwann gemerkt, wie begehrt und wie kostbar diese, diese getrockne, dieses getrocknete Mürreharz ist und wie gut es riecht und wie viel mehr verschiedene Nutzen diese Myrrhe auch noch hat darüber hinaus werde ich gleich natürlich drauf kommen und haben dann natürlich auch angefangen mit kleinen Messerchen ab und zu mal kleine Schnitte in diese Baumrinde zu setzen, um ganz gezielt dann die Ausbeute noch ein bisschen zu erhöhen von mhm. diesem ganz besonders kostbaren Stoff. Genau. Also das heißt,
0: es ist tatsächlich so ein sieht aus wie so ein Harz.
1: Genau, es, ja. ist, es ist so ein Harz, hat aber die Eigenschaft, dass es, weil sich weil es so besonders viel Öl und Fette enthält, sich auch sehr leicht in geruchslosen oder geruchsarmen anderen Ölen und anderen Stoffen auflösen lässt und meistens mhm. dann als Flüssigkeit, wie wir es hier auf, äh, dem, auf der Titelslide sehen, auch in so kleinen Fläschchen dann transportiert wurde und eher selten dann, um es zu verbrennen, auch wenn das ziemlich gut riecht, aber es war fast ein bisschen zu kostbar, um es häufig zu verbrennen, denn die Mürre hat auch noch ähm, medizinisch gesehen ganz besonders äh, gute Eigenschaften und ist nämlich ähm, stark entzündungshemmend, schmerzlindernd und auch äh, schmerzbetäubend. Mhm. Genau.
0: Sehr interessant. Also es hilft tatsächlich also bei Schmerzen und Entzündungen mhm. und was ist denn jetzt so die Bedeutung gewesen zur Zeit von Jesu? Gab es da eine besondere Bedeutung jetzt gerade bei Mürre?
1: Die Bedeutungen würde ich sagen sind ziemlich komplex und ziemlich umfassend, deswegen versuche ich mich äußerst kurz zu fassen. Ja. <lacht> ich tue mein Bestes. Was Maria und Je Maria und Josef, auf jeden mhm. Fall in den Sinn gekommen sein muss. Was gleich offensichtlich war, als ähm, die junge Familie im Stall zu Bethlehem das Geschenk empfangen hat, war, dass Myrrhe eben ein ganz besonderes, besonderes und seltenes Tonikum zur Linderung von Schmerzen ist. Mhm. Das hat bedeutet, sie haben impliziert, Jesus hat einen Leidensweg vor sich. Jesus mhm. wird Schmerzen erleiden und er wird an irgendwelchen Punkten in seinem Leben diese Myrre, dieses Mürreöl brauchen, mhm. um das, was ihm bevorsteht, überhaupt dann ertragen zu können. Es mhm. geht dann natürlich noch ein bisschen darüber hinaus, wenn wir ans Ende vom Leben Jesu gehen, zu seiner Kreuzigung, dort äh, können wir ja lesen, dass er am Kreuz hängend einen Trank, in dem unter anderem auch Mürre enthalten war, äh, gereicht bekommen hat von seinen ähm, engeren, um seine Schmerzen ein bisschen zu lindern, um das, was er gerade durchmachen musste, diese allerdunkelsten und allerletzten Momente überhaupt erträglich zu machen. Also da schließt sich dann dieser ganze Bogen wieder. Und wir finden noch eine dritte Stelle, wo wir auch von der Myrre lesen dürfen im Neuen Testament. Und zwar hat Nikodemus eine sehr große Menge an Myrre, pulverisierter Myrre, wahrscheinlich mit so Aloe Vera irgendwas vermischt gebracht, um den Leichnam von Jesu einzubalsamieren und um seine riesigen klaffenden Wunden zu desinfizieren
2: mhm. und
1: ähm, ja weil, vielleicht, weil er wusste oder ahnte oder von Gott die Eingebung hatte, dass äh, Jesus seinen Körper noch ein paar Tage und ein paar wenige Wochen danach brauchen würde, was noch niemand so richtig gewusst hat, um damit die Wunden zu versorgen mhm. und quasi den Leichnam von Jesus, so wie es den allerhöchsten Königen nur vorbehalten war, richtig einzubalsamieren
0: mhm. ja, ja super, sehr interessant finde ich, oder? Also ich glaube, so habe ich es noch nie gehört, was müre bedeutet, Alex Ich danke dir vielmals Sehr, ähm, sehr nett, ich danke dir für diesen Herzen. Beitrag Das bedeutet also Myrre. müre sagt also schon Es wird ein Opfer geben Und wisst ihr, Jesus wusste von Anfang an, dass er leiden wird und dass er letztendlich sterben wird, dass er sein Leben hingeben wird als Opfer. Das bedeutet nämlich Mürre. Und um das Ganze so ein bisschen auch verstehen zu können, müssen wir mal ins Alte Testament schauen. Und zwar 700 Jahre vor Christus, da lebt ein richtig großer Prophet. Und sein Name war Jesaja. Und wir denken vielleicht manchmal, wir leben in richtig verrückten Zeiten, oder? Das denken wir schon, aber ich sage euch eins, Jesaja, er lebte auch in verrückten Zeiten, weil das Volk Israel, das war komplett auf Abwägen, Jesaja, er steht immer wieder auf und er bringt die Botschaft, er bringt die Botschaft des Herrn und das Volk, es will einfach nicht so richtig hören. Aber in dieser Zeit gibt es eine Prophezeiung, die wirklich auch kaum zu glauben ist. Und Jesaja bringt uns diese Botschaft und wir möchten einfach ein bisschen eintauchen und es wäre so, als würde jetzt jemand über dein Leben prophezeien, was in 700 Jahren passieren wird. Wer deine Nachkommen sind, wie viele Kinder diese Nachkommen haben werden, ob sie heiraten werden, was für einen Beruf sie erlernen. So eine Art Prophezeiung ist es, aber noch eine viel krassere. Und lasst uns reingehen in diesen Text, und zwar in Jesaja 53,6. Dort steht, wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Lasst uns mal alle, alle sagen, und zwar auf drei, okay? Wir kriegen jetzt hin. Eins, zwei, drei. Alle. Genau, er lud nicht nur so ein bisschen Schuld auf sich, er lud alle unsere Schuld auf sich. Wisst ihr, Jesaja, er macht diese Prophezeiung über Jesus, und seine letzten Stunden. Und wisst ihr, was ich so cool finde, ist, er macht diese Prophezeiung über Jesus und seine letzten Stunden. Aber er spricht da auch schon über dich und mich. Und das fasziniert mich. Das ist für mich mindblowing. Gott hat von Anfang an an dich und an mich gedacht. Und du fragst dich jetzt vielleicht, Jesaja, Warum schreibst du hier, dass wir Schafe sind, oder? Also ich glaube, niemand von uns wäre jetzt so gern Schaf. Jeder hat doch so Lieblingstiere. Der eine, der wäre gerne so ein Löwe, so ein richtig starker Löwe. Ich muss sagen, ich habe bei mir in meinem Wohnzimmer auch äh, kein Schafsbild hängen, sondern ein äh, Bild von einem Löwen, weil ich einfach den Löwen so richtig faszinierend finde. So ein mächtiger Löwe. Oder du wärst vielleicht gern so ein majestätischer Adler der alles im Blick hat, der hat Fokus. Vielleicht wärst du einfach auch gern so ein schöner Pfau, der immer schön ist, hä, hey, wer ist nicht gerne schön? <lacht> Oder vielleicht bist du gern so ein witziger Affe, ja, der von einem Baum zum anderen klettern kann. Wer weiß, ist ja auch äh, ganz cool. Und wir würden uns, glaube ich, nicht das Schaf als Lieblingstier raussuchen. Aber wisst ihr, hier in diesem Text steht, wir alle irrten umher wie Schafe. und dieser Text sagt uns ganz klar, dass wenn wir ein Leben ohne Gott leben, dann sind wir diese Schafe. Aber es gibt was Gutes, nämlich es gibt eine Hoffnung. Er lud all unsere Schuld auf sich. Jesus er lud all unsere Schuld auf sich. Es gibt also Hoffnung. Und das wird schon im Alten Testament angekündigt, was einfach nur so unglaublich ist. Und Jesus wusste von Anfang an, was auf ihn auf dieser Welt wartet. Wisst ihr, wir sind tatsächlich diese Schafe. Und Markus Bürger, er hat vor zwei Wochen uns die Message gebracht, sicher bei ihm. Wer kann sich noch erinnern? Yes, es war eine richtig gute Message. Und er hat einfach uns nahegebracht, warum wir den guten Hirten brauchen. Warum brauchen wir diesen guten Hirten? Und ich glaube, wir brauchen diesen guten Hirten. Wisst ihr, warum? Weil wir diese Schafe sind. Wir sind diese Schafe und ich habe euch mal drei Aspekte mitgebracht, wo wir einfach als Menschen den Schafen doch ähnlich sind. Und die klingen erstmal mal hart. Schafe sind nämlich schwach, Schafe sind dumm und Schafe sind eigensinnig. Ich weiß nicht, ob ihr euch so einen, einen Punkt wiederfinden könnt. Ich mich schon. So ein Schaf, das ist schwach. Das Läuft vielleicht mal so zehn Stunden, wir können auch mal so zwei Tage alles geben, aber dann müssen wir uns erstmal ausruhen, oder? Also mir geht es jedenfalls so, ich brauche dann so ein bisschen Ruhe, ich muss wieder zu Kräften kommen und so ein Schaf, das wird dann entweder auf den Schultern des Hirten getragen, ja, so ein Lamm auch öfters mal, der Hirte, er hat diese starke Schulter und er trägt dieses Schaf, er trägt das Lamm oder lässt seine Schafe ausruhen, weil er weiß, sie brauchen diese Ruhe. So brauchen wir auch Ruhe. Und deswegen ist es gut, dass wir den guten Hirten haben, weil der ist stark. Dann sind wir tatsächlich auch manchmal dumm. Ja? wir sind manchmal total kopflos. Wir rennen in schwierige Situationen rein, ohne vorbereitet zu sein. Wer kennt das? Und treffen dann noch schlechtere Entscheidungen. Und äh, das Gute ist, ja, dass Gott unser guter Hirte sein mag. Wisst ihr, wenn wir so in das Tal reinrennen, ohne Plan und dann die Gefahr nicht sehen, in Fallen reintappen, wir haben dann Verletzungen und treffen dann einfach noch dümmere Entscheidungen. Und ich glaube, da sind wir einfach Schafen ähnlich. Hey, der gute Hirte, er weiß, wann ein Tal kommt, er kann uns mental darauf vorbereiten und er weiß auch, wo die grüne Aue ist. Wie gut, ja? Er weiß nicht nur, wo das Tal ist, er weiß auch, wo die grüne Weide ist und das ist so gut. Wisst ihr, wir sind tatsächlich auch eigensinnig. Schafe sind auch eigensinnig, sie entfernen sich von der Herde. Sie gehen einfach mal ihren eigenen Weg. Sie wissen, was doch am besten für sie ist. Und sie verlaufen sich. Und der gute Hirte, er muss ihnen hinterherrennen. Kennen wir das? Wir denken auch oftmals, wir wissen, was am besten für uns ist, oder? Wir treffen unsere Entscheidungen. Wir wissen doch, was gut ist. Und wir entfernen uns auch manchmal von Menschen, von unserem guten Hirten, von Gott. Und weil wir eben schwach sind, weil wir manchmal leider auch dumm sind und eigensinnig, entfernen wir uns von Gott. Und wir häufen Schuld an, wir haben wie so einen Spalt zwischen Gott und uns und wir stehen schuldig vor ihm. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Mürre bedeutet, dass Jesus, er hat gelitten, er hat sein Leben als Opfer hingegeben und er ist am Kreuz gestorben. Und wisst ihr, den Main Point, den ich euch heute mitgeben möchte, ist Jesus, er hat gelitten für dich. Jesus, er hat gelitten für dich und für mich. Der Höchste in diesem Universum, er hat gelitten für dich und für mich. Und wisst ihr, es ist jetzt nicht die, die Weihnachtsstory, die wir eigentlich kennen. Aber ich glaube, es ist das ganze Herzstück des Evangeliums, dass wir wieder neu verstehen, was Myrhe bedeutet, nämlich er hat gelitten für dich und für mich. Und es war nicht irgendwie was Einfaches, sondern er hat wirklich gelitten. Und um das genau zu verstehen, lasst uns reingehen in diesen Jesaja-Text, den er 700 Jahre vor Christus geschrieben hat. Was für eine herrliche Prophezeiung. Ich muss sagen, es ist eigentlich eine der traurigsten Bibelstellen überhaupt. Aber auch eine Bibelstelle, die am meisten uns die Liebe Gottes zeigt. Und deswegen ist sie so kostbar, weil Jesus von Anfang an wusste, worauf er sich einlässt. Lasst uns da reingehen. Ich habe alle Wörter, die mit Leiden, mit Schmerzen zu tun haben, habe ich fett markiert. Wir werden uns nachher all diese Wörter auf einer Slide gemeinsam anschauen, weil ich glaube, es macht was mit uns. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir neu den Fokus in dieser Zeit auf Jesus haben, was er gegeben hat für dich und für mich. Lass uns reingehen in Jesaja 53, 3 bis 9. Er wurde verachtet von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Hey, was für eine Wucht von Schmerz, von Traurigkeit trifft ein, wenn man diesen Text liest, oder? Was für eine Wucht. Und ich habe mal die Slide mit dabei. Hier steht, er wurde grausam hingerichtet, er wurde zu Tode gequält. Er hatte Schmerzen, er hat gelitten, er hatte Wunden, er wurde blutig geschlagen, er wurde geschoren wie ein Schaf, er wurde gemieden. Sein Anblick, er war kaum zu ertragen, er wurde verhaftet, misshandelt, verurteilt, er wurde geschlagen, verachtet, er hat gelitten, er hat alle Krankheit getragen. Sein Leben, es wurde ausgelöscht, er wurde durchbohrt, er wurde zur Schlachtung geführt wie ein Lamm. Widerspruchslos hat er es ertragen, er wurde bestraft. Er war gezeichnet von Krankheit und Schmerzen. Und letztendlich begrub man ihn bei Gottlosen. Hey, was macht es mit uns, wenn wir das lesen? Ich glaube, es macht etwas in unserem Herzen. Wisst ihr, Jesus, er hat alles getragen. Er hat alles getragen, da wo wir uns noch schlecht fühlen, da wo wir gelitten haben, hätte halt er doch schon alles getragen. Er hat die komplette Einsamkeit dieser Welt getragen, das komplette Leiden dieser Welt getragen. Das ist unser Jesus. Amen. Das ist dein Jesus. Hey, so gut. Und wisst ihr, aus Quellen wissen wir, wie das Ganze ungefähr abgelaufen ist. Bevor das Todesurteil gefällt wurde, hat Pilatus es in Auftrag gegeben, dass man erstmal Jesus ankettet. Jesus, er wurde angekettet. Und die Soldaten, sie wurden beauftragt, diese Lederpeitschen zu nehmen, die mit Nägeln und die mit Knochen bestückt waren. Und sie schlugen auf den Rücken von Jesus ein. Und wisst ihr, es sah nicht mehr aus wie ein normaler Rücken, sondern dieser Rücken, er war nur noch eine blutige Masse. Hautfetzen wurden herausgerissen. Das bedeutet Mürre. Das ist dein Jesus, der den Weg für dich gegangen ist. Viele sind bei dieser Tortur schon gestorben. Aber Jesus nicht. Er ist ein robuster Wanderprediger gewesen. Er hatte Kondition. Er hat es ertragen. Widerspruchslos. Er hat sich den Qualen hingegeben. Das bedeutet Mürre und das ist dann Jesus. Dann hat man ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Das Blut, es lief ihm komplettes Gesicht herunter. Man hat ihm einen Stock in die Hand gegeben. Das sollte aussehen wie ein Zepter. Man hat ihm einen purpurroten Mantel gegeben. Und die Soldaten, sie haben sich lustig gemacht und sie haben sich niedergeworfen und gesagt, sei gegrüßt, König der Juden. Er hat alles ertragen. Sein Anblick war kaum zu ertragen, aber das bedeutet Mürre. Das ist ein Jesus. Dann ging es weiter, das Todesurteil das wurde gefällt, Jesus sollte den Kreuzestod sterben. Und wisst ihr, der Kreuzestod ist der qualvollste Tod überhaupt. Weil man fügt dem Opfer die großmöglichen Schmerzen in einer Zeitlupe zu. Und Jesus, er muss diesen Querbalken tragen. Und er ist eigentlich schon halbtot. Ja, sogar ein gesunder Mensch kann diesen Balken schwer tragen. Und Jesus, er muss ihn erstmal selber tragen. Wisst ihr, so ein Querbalken wiegt einen halben Zentner. Das sind 50 Kilo. Und er trägt ihn erstmal selber. Er trägt diesen Querbalken für sein Kreuz selbst. Widerspruchslos er trug er es wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Das ist ein Jesus und das bedeutet Mühre. Dann der Kreuzestod, das müssen wir wissen, ist einfach einer der qualvollsten Tode, weil es ein aussichtsloser Kampf ist zwischen Beinen, zwischen Lunge und Brust. Die Beine versuchen immer wieder den Körper aufzurichten. Die Lunge, die versucht sich mit Sauerstoff zu füllen, aber es geht nicht. Und deswegen fährt immer wieder ein stechender Schmerz durch die Brust. Immer wieder aufs Neue und nochmal. Und Jesus erträgt es. Bei vielen hat sich diese Tortur über mehrere Tage gezogen. Bei Jesus würde es sechs Stunden dauern. Sechs Stunden der Demütigung, sechs Stunden der Qualen. Das ist ein Jesus. Das bedeutet Mürre. Er hat ein Opfer gegeben. Wisst ihr, auf Bildern da sieht man immer Jesus in einem Untergewand. Aber im Wort Gottes, da lesen wir, dass unten die Soldaten saßen am Kreuz und sie haben um seine letzten Kleidungsstücke gelost. Dein Jesus, er starb splitterfasernackt. Er hat komplett alles gegeben für dich. Sein Anblick, er war kaum zu ertragen. Er hat für dich geblutet. Er wurde grausam hingerichtet. Und wenn du denkst, du bist verachtet, Jesus hat es schon getragen. Das ist ein Jesus und das bedeutet Mühe. Und wisst ihr, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum musste denn dies alles geschehen? Warum musste das alles eigentlich geschehen? Und ich sage euch eins, es musste geschehen, damit du und ich, damit wir gerettet sind. Damit wir frei sind und damit wir Leben haben. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann würde alles keinen Sinn machen. Dann würde alles keinen Sinn machen. Er wusste von Anfang an, dass er auf diese Erde kommen wird und dass er sterben wird. Eins der Geschenke, das er bekommen hat, ist Mürre. Und es bedeutet, dass er sein Leben als Opfer geben wird. Hey, was ist das für ein Jesus ich liebe diesen Jesus, der von Anfang wusste, was auf ihn zukommt und der komplett einfach mit Fokus auf dieses Ziel losgeht. Hey, das ist unser Jesus, an den wir glauben. Amen, wie gut ist das? Und wisst ihr, Jesus hat gelitten für dich und für mich. Aber aus diesem Leiden heraus, da schenkt er uns zwei Dinge. Und die liebe ich auch so sehr, weil dieser Text er zeigt einmal das Leiden von Jesus, dass er alles gibt aus Liebe zu dir. Aber er zeigt auch, dieser Text, nämlich, was wir erfahren dürfen durch dieses Leiden. Und das Erste ist Frieden. Ja, wir erleben Frieden und lass uns reingehen in diesen Text in Jesaja 53, Vers 5. Da lesen wir, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Hey, du und ich, wir haben Frieden. Und wisst ihr, Frieden hat immer einen Preis. Und Jesus, er hat den höchsten Preis überhaupt gezahlt. Er hat sein Leben gelassen für dich und für mich. Und dieser Friede, er ist größer als alles in dieser Welt. Das lesen wir im Wort Gottes. Dieser Friede ist größer als alles und wir dürfen Gott vertrauen. Wisst ihr, in diesen Zeiten, da ist alles so chaotisch und stressig vielleicht, aber dieser Friede Gottes, erlebt in dir, er ist in dir und du darfst diesen Frieden immer wieder hochhalten. Wo erleben wir diesen Frieden? Wir erleben diesen Frieden, wenn Politik uns enttäuscht, hat Jesus schon alle Enttäuschung für dich getragen. Da, wo wir noch die Treue brechen, wo wir noch sündigen, da hat er schon alles getragen. Da wurde er durchbohrt, er wurde blutig geschlagen, damit wir Frieden haben. Da, wo die Gesellschaft noch gespalten ist, da hat er alle Spaltung getragen. Da, wo du nicht weiter weißt, da, wo du nicht weißt, welchen Weg du nehmen sollst, da wusste er schon gleich, welchen Weg er nehmen wird. Da, wo du Trauer empfindest, da, wo du Schmerzen hast, wo du, wenn einfach einen geliebten Menschen verloren hast, da sagt Jesus dir heute, ich habe deine Tränen gesehen und ich habe diese Tränen für dich schon geweint. Und eines Tages werde ich diese Tränen komplett abwischen. Das ist dein Jesus, der dir den Frieden schenkt, der alles übersteigt. Da, wo du andere Menschen noch verletzt, da, wo du selbst verletzt wurdest, da sagt er, ich habe doch schon alle Verletzungen dort am Kreuz getragen. Hey, lass uns das neu annehmen, gerade in Zeiten wie diesen. Wir haben Frieden. Wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben, dann hast du einen Frieden in deinem Herzen, den du hochhalten darfst. In Zeiten wie diesen. Ich glaube, schwierige Zeiten sind dazu da, um diesen Frieden noch mehr hochzuhalten als jemals zuvor. Sich nicht irgendwie zu vergraulen, zu verstecken, sondern rauszugehen und die beste Botschaft überhaupt einfach zu verkünden. Ja, ich glaube, Jesus, er hätte sich nicht zurückgezogen, sondern er wäre voll Power rausgegangen und hätte allen die beste Botschaft gebracht. Das ist ein Auftrag, das ist unser Auftrag und den möchten wir leben. Wisst ihr, eine zweite Sache, die wir haben durch sein Leiden, ist, wir haben eine Zukunft. Das glaube ich, wir haben eine Zukunft in Jesus und lasst uns in diesen Text auch reingehen, in Jesaja 53, Vers 8. Da lesen wir, er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Und vielleicht denkst du jetzt, habe ich überhaupt eine Zukunft? Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du dich schon gefragt hast, habe ich überhaupt eine Zukunft, habe ich eine gute Zukunft? Und ich möchte uns einen Satz mitgeben. Und zwar, du und ich, wir haben eine Zukunft, weil Jesus seine Zukunft in die Hände seines Vaters gelegt hat. Genau, ich habe eine Slide dazu. Vielleicht kommen die noch. Genau, das wäre mega. Hey, du und ich, wir haben eine Zukunft, weil Jesus seine Zukunft in die Hände seines Vaters gelegt hat. Hey, was für eine Power steckt da drin? Wir haben eine Zukunft, ja? Wir haben eine gute Zukunft. Und wir können Gott komplett vertrauen. Ich glaube, manchmal ist es so schwierig, in Zeiten wie diesen an eine gute Zukunft zu glauben. Aber du und ich, wir haben eine Zukunft in Gott. Wisst ihr, und ich glaube, das ist das, was einfach Myrrhe auch bedeutet, nämlich, dass wir nicht den Tod als Ziel haben, sondern den Himmel. Yes? Durch Jesus haben wir nicht den Tod als Ziel, sondern den Himmel. Egal, wie stressig es auf dieser Welt werden wird. Unser Ziel ist nicht diese Welt, sondern der Himmel. Ja? Und ich glaube, das dürfen wir neu annehmen auch. Weil manchmal leben wir, glaube ich, so, dass wir eher versuchen, uns hier alle schön zu machen auf dieser Welt. Aber das ist doch gar nicht unser Ziel, sondern der Himmel, er ist unser Ziel. Jesus wurde Mürre geschenkt, damit wir nicht den Tod als Ziel haben, sondern den Himmel. Denn wisst ihr, Jesus, er ist gestorben, aber er ist auch wieder auferstanden. Er ist gestorben, damit wir Leben haben. Und das dürfen wir ganz annehmen. Hey, one way to heaven, highway to heaven, das soll unser Ziel sein. Yes? Wir möchten nicht das Leben auf dieser Erde als Ziel haben, sondern den Himmel. Und das glaube ich, und das möchte ich echt über dein Leben aussprechen dass wir das neu ergreifen für uns und nicht hier stehen bleiben. Wisst ihr, Jesus hat seinen Jüngern auch noch was richtig Gutes mitgegeben. Wir haben einmal jetzt gesehen, Jesaja, er schreibt über Jesus, aber wir sehen auch, dass Jesus seinen Jüngern etwas mitgibt. Und das steht in Lukas, und da werden wir gleich mal reinschauen, genau in Lukas 9, 23, dort steht, danach wandte sich Jesus an alle wenn man Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus gibt hier uns etwas mit und er sagt es nicht nur an, an Petrus oder an seinen Lieblingsjünger Johannes, sondern er sagt es an alle. Er wandte sich an alle und das finde ich so stark. Und deswegen spricht er heute auch zu uns, an uns alle. Und zwar Jüngerschaft heißt, dass wir nicht mehr uns selbst im Mittelpunkt haben, aber es heißt auch, dass wir tagtäglich unser Kreuz auf uns nehmen, nicht nur einmal im Jahr, sondern tagtäglich. Dass wir nicht mehr uns selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern dass wir Jesus in den Mittelpunkt stellen und dass wir ihm nachfolgen. Und ich glaube, da liegt so eine Kraft drauf, wenn wir das so leben Wisst ihr, Jesus, er war auf dieser Erde, er hat seinen Auftrag ausgeführt und er gibt uns hier auch einen Auftrag. Und zwar, dass wir tagtäglich dieses Kreuz, dieses raue Kreuz auf uns nehmen. Und so ein Kreuz, das ist schwer. Es ist nicht einfach, es ist eine Last, es schmerzt vielleicht auch, ja, es wird auf jeden Fall schmerzen. Aber das heißt es, Jesus nachzufolgen. Das heißt es, diesem Jesus nachzufolgen. Und ich möchte es so leben und das ist auch mein Wunsch für dich, dass wir gemeinsam das leben, dass wir gemeinsam hier in Heilbronn das leben, dass wir unser Kreuz tagtäglich auf uns sehen, egal was kommen mag und dass wir Jesus nachfolgen. Ich glaube, da liegt so ein Segen drauf. Wisst ihr, das Opfer, was Jesus gegeben hat, das soll uns einfach auch zum Opfern ermutigen. Er hat ein Opfer gegeben, das uns auch zum Opfern ermutigen soll. Genau, hier haben wir es. Er soll uns zum Opfern ermutigen. Er hat alles gegeben. Er hat sein Leben als Opfer hingegeben. Und wisst ihr, manchmal, da denken wir, wir sind ein Opfer, aber wir sollen nicht so leben, als wären wir ein Opfer, sondern unser Leben soll ein Opfer sein. Und das ist so wichtig. Ich glaube, das schönste Geschenk, was du Jesus bringen kannst, ist es Einfach, wenn du ihm ein Opfer bringst. Ein Opfer. Ein Opfer, das ehrlich gemeint ist, dass sich auch was gekostet hat. Ich glaube, niemand von uns liebt Geschenke, die nicht persönlich sind, wo niemand sich Zeit genommen hat und wo man auch nicht irgendwie ein bisschen Kraft und Kreativität reingesteckt hat. Und Jesus möchte auch nicht so ein Geschenk von dir, sondern er möchte ein Geschenk von dir, dass sich was gekostet hat, dass ein Opfer ist. Und wisst ihr, ich finde es so cool an unserem Gott ist, dass du kannst mit leeren Händen in seine Gegenwart reingehen, aber du wirst nie mit leeren Händen rausgehen aus seiner Gegenwart. Amen. Das glaube ich. Und ich glaube, dass wir heute ganz neu mit Kraft ausgerüstet werden, dass wir neu verstehen, es geht nicht darum, dass mein Wille geschieht in meinem Leben, sondern ich möchte den Willen Gottes in meinem Leben einfach auch leben und diesem Weg folgen. Darum geht es. Hey, lass uns hier in Heilbronn, da wo du bist, diesen Frieden hochhalten. Da wo Menschen an keine gute Zukunft für dich glauben. Du sagen kannst, ich habe eine Zukunft, weil ich bei Gott eine Zukunft habe. Und mein Ziel ist es nicht, hier auf dieser Erde zu bleiben. Mein Ziel ist nicht der Tod, sondern der Himmel. Amen. Das glaube ich. Und ich glaube, das dürfen wir ganz neu auch annehmen. Das dürfen wir ganz neu auch leben. Wisst ihr, ich habe mich so gefragt, wie wäre es, wenn wir alle so ein bisschen Mürre eigentlich zu Hause hätten, oder? Was uns immer wieder daran erinnert, Jesus, er hat sein Leben als Opfer gegeben, aber vielleicht sollten wir auch neu anfangen, unser Leben als Opfer hinzugeben. Hey, was für eine Bedeutung hat Mürre? Er ist einfach nur unglaublich und ich feiere es total. Und wisst ihr, das größte Opfer, das du Jesus geben kannst, ist ihm dein Leben zu geben. Und ich weiß nicht, was bei dir heute dran ist. Wird ist es dran, dass du ihm dein Leben gibst. Wird ist es dran, dass du ihm ganze Lebensbereiche gibst, wo du dich eher dich selbst in den Mittelpunkt gestellt hast. Hey, lass uns heute Jesus ein Opfer geben, das wir wirklich von Herzen auch ihm geben. Kein Opfer, was man sowieso irgendwie so nebenher aus dem Ärmel schütteln würde, sondern Opfer, das von Herzen kommt. Und ich glaube, dass diese Weihnachtszeit, es ist keine normale Weihnachtszeit, aber ich glaube, dass wir in dieser Weihnachtszeit neu entdecken dürfen, was Jesus für uns getan hat. Ja, er ist auf diese Welt gekommen, aber ja, er ist auch für dich und für mich gestorben. Er hat gelitten für dich und für mich. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden. Und durch sein Leiden haben wir Frieden und haben wir eine Zukunft. Yes? Wir haben eine Zukunft. Nicht dieses Leben auf dieser Erde ist unser Ziel, sondern der Himmel ist unser Ziel. Und wisst ihr, Jesus hat seinen Auftrag ausgeführt und jetzt ist es an uns, dass wir auch diesen Auftrag ausführen. Und lasst uns diesen Auftrag neu annehmen, neu auch wirklich ermutigt vorwärts gehen. Und lasst uns jetzt aufstehen, lasst uns beten, mit ein Gebet sprechen, dass wir einfach mutig vorwärts gehen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du heute hier bist mit deiner Gegenwart. Danke, dass wir jetzt vor dich kommen dürfen. Danke, Herr, dass wir mit leeren Händen zu dir kommen dürfen, aber dass wir nie mit leeren Händen aus deiner Gegenwart kommen, Herr. Du siehst jeden hier. Du siehst, mit was jeder zu kämpfen hat. Egal ob mit Schmerzen, mit Krankheit, mit Einsamkeit. Und du sprichst heute über jedem Einzelnen aus, dass du alles schon erkämpft hast, Herr. Du hast gelitten für jeden Einzelnen hier. Ich bete, dass du unsere Herzen heute veränderst, dass wir ganz neu dir ein Opfer bringen, weil wir keine Opfer sind, sondern weil unser Leben ein Opfer für dich sein soll, Herr. Wir möchten den Auftrag, den du uns gegeben hast, den möchten wir ausführen. Wir möchten tagtäglich dieses Kreuz auf uns nehmen, egal ob es schwer ist, ob es rau ist oder ob es schmerzt, weil wir wissen, du hast es zuerst getragen, Herr. Wir möchten dir nachfolgen, dem Höchsten in diesem Universum, der alles gegeben hat für uns, Herr. Danke für deine Liebe zu uns, die uns immer wieder neu zeigt, wer wir sind. Und hilf uns, dass wir diese Jüngerschaft, dass wir sie richtig leben. Dass wir ihr nachfolgen. Egal was kommen mag, egal welche Zeiten kommen, ob wir auf einem Berg stehen oder ob wir unten im Tal sind, Herr. Du führst uns durch, weil du der gute Hirte bist. Egal wie eigensinnig wir manchmal sind, wie schwach wir sind, wie dumm wir uns manchmal aufhalten, Herr. Du hilfst uns und du siehst uns. Und du wirst uns nicht alleine lassen. Du bist bei uns, Herr. Danke, dass wir durch dich Frieden haben. Ein Frieden, der nicht von dieser Welt ist. Danke für deinen Frieden, Herr, der so viel größer ist als alles in dieser Welt. Danke für eine Zukunft, die wir durch dich haben, Jesus. Weil du dein Leben, weil also du deine Zukunft in die Hände des Vaters gelegt hast, haben wir eine Zukunft, Herr. Und wir haben nicht den Tod als Ziel, sondern wir haben den Himmel als Ziel, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, dass du jetzt jeden ausstattest und dass wir rausgehen in die nächste Woche. Und einen Unterschied machen, da, wo wir stehen, Herr. Amen. Amen. Hey, so gut. Lass uns jetzt einsteigen in diesen Song. der Schmerzen bist, der sein Blut vergossen hat. Danke, Herr, dass wir durch dich erlöst sind, dass du schweigend vor Gericht standst. Du, Herr, du hast alles getragen. Du hast ein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Entweder bist du heute hier und du lebst noch kein Leben mit Gott. Und du bist eigentlich dieses Schaf, das sich immer wieder verirrt. Und du fühlst dich so, als würdest du leiden in dieser Welt. Ich glaube, dann ist heute dein Tag gekommen, wo du vor Gott reden darfst. Und darfst sagen, Jesus, ich gebe dir heute mein Leben. Ich glaube, dass du für mich gelitten hast, dass du alles gegeben hast, dass du das raue Kreuz für mich getragen hast, dass du den ganzen Qualen standgehalten hast, Herr. Wenn du heute hier bist und du dein Leben Jesus geben möchtest, dann lade ich dich ein, gleich dieses Gebet in mir zu sprechen. Ich werde auch an unserer playstation sein und sehr gerne mit dir beten. Ich würde mich richtig freuen, dich kennenzulernen. Wenn du jetzt dein Leben Jesus geben möchtest, dann nimm dir jetzt Zeit, da wo du bist, egal ob du hier bist, ob du zu Hause bist oder sonst wo bist, bete dieses Gebet jetzt im Stillen mit mir. Danke, Herr Jesus, dass du der Höchste bist. Danke, Herr Jesus, dass du mich siehst und ich möchte heute mein Leben und auch meine Zukunft in deine Hände legen. Danke, Herr, dass du mich von Anfang an gesehen hast. Du hast mich von Anfang an geliebt. Du hast dein Blut vergossen für mich, damit ich das Leben habe, Herr. Komm du jetzt in mein Leben, Herr. Erfülle mich mit deinem Geist. Und lass mich immer wieder neu verstehen, dass du für all meine Sünden gestorben bist. Und dass ich durch dich eine gute Zukunft habe, Herr. Danke, Herr, dass du auferstanden bist. Und dass ich durch dich auch mal wieder neu aufstehen darf, wenn ich am Boden liege, Herr. Ich lege jetzt mein Leben in deine Hand und möchte keinen Tag mehr ohne dich leben, Herr. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast.